0: Estás escuchando sesiones y una ficción, una psicoanalista, su paciente y una historia ficcionada. Hoy te cuento la historia de Rocío, una paciente que estaba muy acostumbrada a correr detrás de las necesidades ajenas y no se daba cuenta. Que esto que hacía por los otros era lo que no podía hacer por ella misma. Ella necesitaba necesitar para sentirse viva. Ser fuerte es conectar con nuestras faltas, aceptarlas y ver cómo las podemos remendar. La paciente que les traigo hoy tenía 19 años cuando la conocí. Se llamaba Rocío. A Rocío la comienzo a ver por problemas con su pareja. Ella estaba muy enamorada de él, pero sentía que era la única que remaba en su relación para llegar a tierra firme. Él estaba con ella, la quería, pero no hacía nada ni para estar juntos ni para estar separados. Parecía que todo le daba igual. Rocío trabajaba en una fábrica con horarios rotativos y con su sueldo mantenía a su madre, a su hermana, a su sobrina y a su pareja. Todos vivían bajo el mismo techo y comían de la misma olla, pero ella ya no aguantaba más esta situación y había empezado a construir una habitación por fuera del corazón de esta casa. Allí pensaba vivir con su novio y algún día agregarle baño y cocina. Su novio sabía de albañilería, se había comprometido a hacerlo, pero finalmente ella era quien terminaba poniendo ladrillos al volver de la fábrica. En síntesis, Rocío la remaba en dulce de leche, como ella decía, con su pareja, con su hermana dicta, con su sobrina y con su madre. Hacía malabares para llegar a fin de mes y se sentía también muy empobrecida de energías al sentir que nada de lo que daba volvía. Con su padre no le pasaba esto, porque tampoco ni se hablaba ni vivía en esa casa. En el transcurso de sus sesiones, ella estaba convencida de que su novio, al igual que su padre, al no hacer nada para estar con ella, la iban abandonando a cuentagotas. Es cuando ella decide terminar con su relación y pensar por primera vez en ella que se entera que está embarazada. Este embarazo la toma por sorpresa, ella no sabía cómo enfrentar la situación y a la vez pensaba, sostengo tanta gente afectiva y económicamente aunque no me corresponde hacerlo, ¿cómo no voy a poder asistir también a alguien que realmente va a necesitar de mí para sobrevivir? Las sesiones transcurrían entre quejas de la paciente porque nadie se ponía en su lugar y todo lo que ellos le exigían y que ella ya no podía. Embarazada, ella creía que podría ponerle límites a su familia, a su pareja y a su jefa, pero finalmente su cuerpo y alma estaban exigidos por su embarazo más por las exigencias de siempre. Nadie reparaba en sus esfuerzos por sostener tanto ni a tantos. Le costaba mucho, en su terapia también, que ella se deje ayudar por mí. Un día a sus ocho meses de embarazo, llegó Rocío al consultorio llorando en su moto. No podía parar de hacerlo y si bien las hormonas en su estado podrían estar incrementando este cuadro emocional, le temblaba la voz, el pecho, las manos, bajé rápidamente a buscarla cuando la escuché así. Lo que me llamó la atención profundamente era que lloraba por lo mismo de siempre, por su madre, por su hermana y por su novio que no se ponían en su lugar. La agarré fuerte de ambas manos, la hice subir en el ascensor, llegamos al consultorio y le ofrecí agua. Hacía mucho frío y le hice un té. Sí, así como escuchan. El psicólogo no solo interviene desde la palabra. Cuidar a alguien, sostener a alguien, en determinadas situaciones requiere de acción. Cuando logró estar más tranquila la paciente, se sentó, me miró y me pudo contar lo que estaba pasando. Ella no comía desde los mates con galletitas del día anterior. Estaba de ocho meses de embarazo y veintitrés horas de ayuno. Eran las tres de la tarde de un miércoles de fin de mes, donde su plata solo había alcanzado hasta las galletitas de agua de las 5 de la tarde del martes. Había ido a trabajar a las cuatro de la mañana en ayunas y así llegaba a mi consultorio. Sin comer y casi sin plata. ¿Por qué casi? Porque ella tenía su último dinero, que eran veinte pesos, que en ese momento salía mi coseguro de la sesión. Al escuchar este relato atónita y ver que la paciente estaba en esas condiciones físicas y psíquicas, interrumpí su relato. Frené inmediatamente la sesión, aunque habían pasado cinco minutos. Sentí que si no la interrumpía, Rocío seguiría naturalmente pensando que era más importante venir a sesión con los 20 pesos que comer. Había que poner orden de prioridades y límites. Alguien con hambre no puede pensar. Está en un estado de vulnerabilidad e irritabilidad absoluto. Y mi intervención, como psicóloga, debía ir ahí. Yo debía bajar tensiones y que se piense tanto. Había que actuar. Ella quería venir a sesión a denunciar el estado de pobreza en que caía, en el déficit que ella quedaba para que la quiera. Me mostró esto en acto. Me mostró el exceso al que se sometía por no escuchar sus necesidades y anteponer siempre las necesidades de los demás. Esta vez, algo no se repitió. No se lo permití. Uno como analista debe saber que los actos ejecutados a tiempo pueden valer más que mil palabras. Mis gestos, todo mi cuerpo, se fue transformando cuando escuché que ya no comía desde la tarde, no puse esta vez cara de nada, sino todo lo contrario, y además actué en consecuencia. Le dije, «Rocío, ¿vos creés que vas a poder pensar algo conmigo bajo estas necesidades? Llorás porque tenés el cuerpo y el alma estresados, no das más». ¿Tenés hambre? Estos veinte pesos de coseguro van a ser parte de la sesión de hoy. Ella me miró sorprendida y yo continué. ¿Qué tenés ganas de comer, Rocío? En ese entonces, 20 pesos alcanzaban para dos comidas. Eran las 4 de la tarde y la paciente ya el otro día cobraba el sueldo. Al principio, ella me decía que quería, con estos 20 pesos, entonces comprar para comer los cuatro y llevar a su casa para la cena. No la dejé. Hicimos el siguiente ejercicio mientras esperábamos juntas que abra la despensa de la vuelta de mi consultorio. Rocío, pensá que decías comer. ¿Qué querés comer, Rocío? Eran mis preguntas. Se iba a comprar eso que deseaba y recién una vez comprado eso, con el sobrante, compraría ahí sí unos fideos para la cena de todos. De esta forma, haciendo este pacto, logré que Rocío se anime a darse lo que quería sin culpas. ¿Qué compró? Un sándwich de queso con leche, que era lo que quería comer, y los fideos más baratos que encontró para la cena. Ahí en ese instante le di por terminada la sesión. Ella no volvió al consultorio a comer, pero tampoco lo pudo hacer en su casa lo comió en la vereda de la esquina de la casa y comprobó que nada de lo que temía había pasado por hacerlo. A partir de ese día, cada regreso a casa, luego del trabajo de su sesión, venía acompañado de una golosina en la esquina. Un premio, algo que le devolvía las energías al cuerpo y al alma, algo que le permitía no sentir que se perdían las necesidades de los otros. El cuerpo de nuestros pacientes. Es tan importante como su psiquis a la hora de trabajar en el consultorio como psicoanalistas. Miramos gestos corporales, pero también chequeamos cómo están sus necesidades básicas atendidas. Esta paciente no conectaba con sus necesidades afectivas ni corporales, pero ella estaba haciendo con ella misma lo que otros significativos le habían hecho a ella desde muy pequeña en su crianza. No atenderse, no escucharse, no mirarse. Era parte de lo que a ella le habían hecho pero ella era ahora la que también se lo hacía y sin darse cuenta repetía esto con su hijo al no registrar estas necesidades corporales durante su embarazo. A partir de esta rara sesión que tuvimos, la paciente pudo darse cuenta de que lo que ella hacía en el afán de ser buena e incondicional con los demás era lo que no hacía con ella misma. Había gente de su entorno familiar y laboral que se abusaba de ella, pero ahora era ella la que se había terminado abusando a sí misma, no escuchando sus necesidades. Una vez descubierto esto, su terapia cambió el rumbo. Ya no era la denuncia de sus sesiones en su cuerpo de lo que le hacían, sino que ahora se trataba de poder hacer consciente todo lo que ella se hacía, cuando no se ponía límites y por ende no podía ponerle límites a los demás. Acompañé mucho tiempo a Rocío, ella se dejó acompañar por mí y pudo acompañar así de esta manera diferente a un hijo en camino. Analizarse es también cortar con la repetición, es buscar una salida diferente a aquello que repetimos sin saber y en esto puedo decir que el tratamiento de Rocío dio buenos resultados. Ser fuerte no significa no sentirse vulnerable y necesitada, sino por el contrario, Sentir que uno cuenta con uno mismo para contemplarse, contenerse y protegerse. Muchas gracias por escuchar mis historias. Mi nombre es Pilar Cid. Me encontraste en las redes como arroba lic, l -i -c, punto, cid, C -I -D. Nosotros nos escuchamos en la próxima sesión, digo, en el próximo episodio.